Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So, Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Tänk att dyka 126 meter på ett enda andetag. Utan lufthuber och annan andningsgas. Världsrekordet 126 meter i fridykning med variabla vikter. Det sattes för några år sedan av Anneli Pompe, en svensk superstjärna inom gebitet. 126 dagar är det just denna torsdag när detta avsnitt kommer ut till fotbolls-VM startar i Ryssland. Premiärmatchen, världnationen Ryssland i Moskva mot Saudi-Arabien torsdag 14 juni. Sporthuset, episod 126 kommer nu. –126 dagar kvar till fotbolls-VM, men bara en dag kvar till vinter-OS i Pyeongchang. När detta kommer ut så är det ju så att det är invigning imorgon. Och jag har väl ungefär nu landat i OS-staden. Minus 15-20 grader just nu. Det är klass med Buffalo junior-VM för er, Lasse och Lena. Fast jag vill först börja säga att det är imponerande att landa just nu. –Ja, jag vet. Det är lite märkligt i poddsammanhang mm. blir det. Så att så. –Och direkt känna att det är minus 15 också. <laughs> –Exakt. –Men 15-20 minus, det är Buffalo-klass va, eller? Hade ni det beror på vinden va? Ja exakt, alltså 15-20 minusgrader Nu hoppar jag in här som någon form av köldexpert Och jag känner mig trygg i det med tanke på mitt ursprung ja, 15-20 minus bara, Om vi bara pratar gradantal Det är faktiskt inte så farligt Ja mm. om du ska åka skidor Och, och liksom anstränga dig i det Men att bara leva och finnas till Ingen större fara 15-20 minus Men den typ av kyla Som vi hade i Buffalo Där det ju var ja, 15-20 Och stormvindar mm. Det är ju fruktansvärt. Det är det kallaste jag varit med om. Fast den jag har varit med om minus 42 så var ju det här en kallare upplevelse. Men sen har vi en annan faktor också. Det är fukt. Och det är det ju där i Pyeongchang. Det är ju mm. nära kusten. Så det gör att det blir feels like... Exakt, vi hade en köldeffekt på minus 42. Minus. Ja. Det var roligt eh, som betongbarn att vara i Buffalo med, med Lena. För när vi gick till hallen till exempel så, så det var det kallt alltså. Mm. Men då vill man ju liksom inte visa då att... Jag klarar det här i liksom känslan då. Men då hörde man ju Lena in till som sa det. Jag har upplevt minus 30 varenda jävla dag en vinter. Men ingenting mot det här. Här är det kallt. Är det så? Ja. Så var det faktiskt. Vi får se om det blir några tävlingar. Nej men alltså det är minus 11 är det kalla som har varit ett vinter. I Lillehammer. Det är inte så imponerande. Låg temperatur. Och nu talas det om 15-20 minus. Eh, I januari så arrangeras en konsert på Olympiastadion där i Pyeongchang. Samma arena fastän som står värd för invigningen eh, denna fredag. Och där ska sex personer närvarande drabbats av hypotermi, nedkylning av kroppen. Eh, så till skillnad från Buffalo där det ju spelas ishockey inom USA. Det ska det göras här också i viss mån så kan det bli tufft att tävla längdskidor till exempel. Ja, men verkligen, för där är ju en helt annan aspekt att utsätta kroppen för den påfrestningen och lungorna eh, i den kylan så är det ju klart att eh, minus 15 är ju påfrestande för, för skidåkare och alpinåkare och alla andra som är utomhus. Så där kan de ju få ett jätteproblem om det börjar bli inställd på tävling på inställd tävling på inställd tävling och inget väderomslag inom sikte. Då sitter de i skiten så att säga. <laughs> men jag är, jag är så här... 
Jag tror att då kör de dit några gigantiska värmefläktar. Vet du. Kör, blåser de in lite plusgrader bara på något sätt så balanserar de det där på något vänster. Värmefläktar, ja det då. Mitt tips till dig är ja. ju kläder. Lager mm. på lager på ja, lager. Det är ja. det som är hemligheten. Folk tror att så här, oh, en stor dunjacka så klarar jag mig. Nej. Lager på lager på lager. Bra skor, bra socksockar. Och det var det, som var, det var det som var problemet när jag kom till Buffalo för mitt bagage kom tre dagar senare. <laughs> så det där lager på lager var ett jäkla fint tips. Lena, det blev ett lager. Det ett lager. Samma lager. Ulle underställ. Ja, jag, jag tror jag har lite drag i vinstlott här för jag ska till någonting som heter Gagnion som, yeah. som är, ligger lite och mer på hockey. havsnivå. Skit i lagren, du ska ju vara inomhus. Ja, exakt. Mm, du klarar Inga det. lager. Mm. Men, Men ta med några lager till dina kollegor som redan har åkt. Ja, precis. De kommer mm. kanske åka till. Lager på lager kring OS om en stund i sporthuset. Det finns så mycket att diskutera förstås. Men låt oss ta en sväng kring fotboll också. Kanske en hälsning till, till Lasse det här. Eller i alla fall Malmö FF från Östersund. Vi gott sammangados och Kenny Semala Gigero and we sold Bashiru sjungs av det Östersunds lag med ett antal spelare här inne på en restaurang på, i Marbella i samband med att de har, har föreläggare. Det förklarar en del. <laughs> Marbella, det låter. Ja. Det var ju så att i början så går vi raskt vidare till nästa ämne. <laughs> det, det var anspelade på Liverpools Filip Coutinho. Där Liverpool-fansen sjöng någonting liknande då med en hälsning att de fick rätt mycket pengar för Coutinho. Jättenöjda med prislappen för Bacheru kom från Östersundsläget. Apropå den diskussion som du hamnade i senast du var med i podden Lasse, när det blev hett på Twitter om när du sa att det här är inte en... Det här är, det här... En Twitter-följare ja, rasar. Nej, men det var ju faktiskt fler. Det var säkert eh, jag reagerade när Daniel Kinberg går ut och talar om hur otroligt bra försäljning det här var. Samma Daniel Kinberg som sa att vi säljer inte en spelare under 40 miljoner. Det var otroligt bra. Otroligt bra. Jag skulle nog, om jag var Östersund, spela matchen mot Arsenal först och se om Barcelona saknas eller inte. En vecka kvar till match. Östersund mot Arsenal, mitt under pågående vinter-OS. Så kommer den här matchen kanske bli hetare än de flesta vinter-OS-tävlingar faktiskt. Vad säger väderprognosen för Östersund? <laughs> ja, det är en bra Apropå fråga. Apropå köld och snö. Och... Vi, vi kan i alla fall vara säkra på att Arsenal kommer inte komma med så många fans dit. De väntar till returmötet på Emirates. Liksom, för de tycker nog att... Jag har, jag har en kompis som är en mycket djup Arsenal-anhängare som, som har blivit erbjuden biljetter som heller inte åker till Östersund i och för sig. Men kuppmatcher är ju härliga på det sättet att du slår samman två möten med varann. Vilket innebär att du behöver ju taktiskt tänka till på hur du ska göra. Det finns ju väldigt mycket Arsenal-fans i Sverige. Som oh ja. kanske passar på att åka på, ja. på den här matchen ändå. Ja, hans gäng då, så att de hade avstått för mm. att, att, att fara till Östersund. Då. Eh, vilket ju såklart är po- otroligt positivt för Östersund. Att eh, det är lite knepigt att spela med, med de eh, vädermässiga villkoren som gäller där. Just nu 15 minus i Östersund-prognosen. Eh, men det kan ju hinna ändras. Men li- li- är du inne på fortfarande att det är en mardrömslottning för Arsenal? Ja, utan minsta tvekan. Sen har ju såklart... Eh, Arsenal, alltså det som har hänt när Barcelo försvinner från Östersund måste ju vägas mot vad Arsenal har gjort i fönstret också. Nu, nu noterar jag ju att Arsenal fick ett starkt resultat i Premiership här mm. mot Everton i helgen. Och det överraskade ju inte minst Arsenal-anhängarna gigantiskt. För de har ju slutat tro på bra resultat. De har ju en ständig debatt om Arsen Wenger och så vidare. Men det är också skillnad på hur de är mitt inne i säsongen. Östersund är ju på alla tänkbara sätt iskalla. Ja, de är bra på att sjunga. Ja. Men jag, jag, jag ser fram emot mot den här matchserien därför att jag tror att Östersund kommer att, äh, har alla förutsättningar och ett kanonresultat äh, på sin hemmarena. Äh, och lyckas de med att, det handlar om att hålla nollan ofta i första svängen och lyckas de få med sig ett resultat och vinna med nollan, då är det spännande att se vad de kan göra. Därför att de har, de har ju varit plusvärde på bortaplan och överraskat med att göra ganska starka insatser på bortaplan och kvalificerat motstånd i Europa League hittills. Så det ska bli oerhört spännande att följa tycker jag. Kimberg äh, har, ju, har ju den svansföringen att de ska till finalen. Den går i Lyon va? 
Mm. Vi ska till Lyon sen, så han, han flackar ju inte med blicken på den punkten. Arsenal är det bara, liksom en, det, det, det är bara en, ett steg på vägen. Grejen, grejen är att den som vinner Europa League kommer ju ut i Champions League också. Ja. Så att, så att, för Arsenals del så är det absolut inte... Alltså de har ju inte den tabellpositionen att de kan känna en trygghet i att nå Champions League-kval ifrån Premier League. Nej. Så att jag menar, det, det, det höjer ju värdet på Europa League ytterligare att de större klubbarna, om man nu ska räkna Arsenal till en sån, i alla fall i konkurrens med, med, med Östersund eh, i en större klubb, så så blir det såklart bättre av att de, de, det är salt att vinna Europa League. Sporthuset ringer upp. Ja, hallå det är Lars. Lars Lindberg. Jajamän. Kommentator på Simor och Super Bowl expert får vi kalla det det. <laughs> ja, det kommer säkert någon av invändningar om <laughs> efter det här kanske men nej men ta chansen, ta chansen, var expert. Ja. <laughs> stor entusiast i alla fall. Hur stor? Eh, ja men extremt stor. Jag brinner för amerikansk idrott väldigt väldigt mycket. Mest basket och NFL där jag ser det. väldigt mycket. Och här är ju faktiskt en skillnad som jag vill flika in med, med Lars Lindberg mot för många andra som ser Super Bowl. Det här pratade vi om senast också. Hur många som bara ser den matchen. En mm. match per år. Du ser ju faktiskt mer under säsongen. Ja, jag skulle säga att jag ser i alla fall ett femtiotal matcher. Femtiotal, imponerande. Du, du jag har ju hjälpt sporthuset många gånger med inspel kring amerikansk idrott. Nu får du chansen att berätta om denna Super Bowl. Till att börja med, hur upplevde du den själv? Eh, ja men det var en skärmoffensiv det, det är ganska många som har jämfört det med alltså en Rocky Balboa-film där det är två stycken som slår hejdilt och att man får ta emot många smällar men eh, jag skulle säga just det att det var en skärmoffensiv det var en match där försvaren hade lämnat hemma så att det var en väldigt underhållande match och en match med väldigt mycket dramatik och dessutom där underdoggen eh, där David vann mot godhet det är otroligt stort för städer och uppenbarligen vad jag förstår Lars, för Philadelphia är ju det här en mega grej. Ja, absolut. De, de har ju aldrig vunnit en Super Bowl av det tecknet att de sen bytte till att det blev Super Bowl. De har ju vunnit mästerskap tidigare, men de har ju aldrig någonsin vunnit en Super Bowl. Så de har ju väntat 52 år på det här. Men du, jag blir överraskad över att nu du säger att alltså det är en farmoffensiv, jag fattar ju det, det ser man ju på poängen också. Men det är 41-33. Ja, men det är mycket poäng. Liksom. Mm. Men alltså, hur, hur, är det vanligt i Superbowl-finaler? Jag ställer frågan mot bakgrunden att jag tycker ofta stora fotbollsfinaler om vi jämför med vår fotboll så att säga, EM-sammanhang, VM-sammanhang det blir ofta ganska låsta tillställningar, något mål sådär. Eh, för det är så enormt mycket som står på spel när det bara är en match och allt avgörs. Hur är det med Superbowl i, i, i ett historiskt perspektiv på den punkt? Man kan väl säga det att oftast är det att det brukar också bli ganska defensiva matcher vilket gör att alltså de defensiva delarna av lagen oftast blir väldigt avgörande. Den här matchen så blev det alltså, ja, för som ni sa, 41-33 och det slogs rekord på antal yards för Tom Brady som slog sitt rekord någonsin och många rekord i offensiva, hur mycket man transporterar sig i planen offensivt. Så det var en väldigt, väldigt öppen och offensiv match. Sen var det, om man bara ska flicka in en grej kring det så var det ju dessutom eh, ja men den stora matchen i amerikansk fotboll är ju alltid mellan quarterbackarna. Nu var det mot, mellan Tom Brady och Nick Foles. Och Nick Foles kan man ju säga det. Han var ju till och med reserv. Ja, det är ju som att eh, man har byggt upp liksom hela sitt lag efter en spelare som ska leda allt offensivt spel och han blev utbytt och skadad då under säsongen. Så att Nick Foles var en kille som Ja, ingen hade förväntat sig någonting av. Nu var det ju han finals MVP så det var ju en jättehistoria. Vad får han för det vill man ju veta. Ja, en väldigt fin trofé i alla fall. Men Och framförallt eftersom vi är i USA, när kommer filmen om han? Ja, ja. Nej, men han blir ju odödlig för all framtid nästan. Det blir, det blir en sån sak framförallt i Philadelphia där man att det blir en sån en story att en reserven som vann mot den stora mästaren där Tom Brady anses ju vara den bästa någonsin. Han, han jämför sig till och med, med med Michael Jordan i storhet i USA. För er som inte tänkt med, Philadelphia Eagles alltså vann mot New England Patriots 41-33. Och apropå Tom Brady, den stora ikonen som ju gjorde en supermatch vad jag förstår. Men det slutade ju så här. Oh, Brady gets hit, the ball is out! And Philadelphia has it! Derek Barnett comes away with it! Brandon Graham was one of the guys who got in there. And it's New England's only turnover of the game. 
and it's the first sack of the game. Just like the New York Giants back in the day, taking an outside pass rusher in Brandon Graham and putting him inside against the guard, Shaq Mason, pays huge dividends with the first sack fumble of the game. No question, that ball is out. Den stora grejen var ju det att det hade inte varit en enda säk alltså där en defensiv spelare tacklar quarterbacken på hela matchen så det var första gången det här skedde och det här var just i det drama som alla nästan förutspådde att New England kommer alltid bakifrån och nu fick de möjligheten att göra det alla satt och väntade på när Tom Brady skulle få sätta liksom kniven igenom hela defensiven i Philadelphia och så gör de en säk och det är där, matchen, där tar ju matchen slut. Nu blir det ett spel till där det blir väldigt spännande men det var ju här matchen avgjordes. Vad är en säk bara för att förtydliga? Säk är ju det, alltså en defensiv spelare som, trycker, som springer fram mot quarterbacken i det andra laget och tacklar honom till marken. Annonsintäkterna för NBC läste jag, kan det stämma Lars? Det var utsålt. 48 timmar före finalen gick de ut och sa nej, det är utsålt, det finns ingen annonsutrymme kvar. De sålde annonser för 500 miljoner dollar. Och det är väl typ 4 miljarder mm. svenska jag har, kronor. Jag har någonstans att en, en reklam kostar 40 miljoner svenska kronor Nej, för en halv, en halv minut. För en halv minut kommer från... Ja, då måste man ha mycket viktigt att säga. Åh, det är bra, det är bra. Du kan den aldrig... pressen, den pressen. Snacka fort, snacka fort, mm. snacka fort. Men ändå den pressen när de säger du Lasse, vi ska göra den här reklamen. Vi behöver det i... Det, det är ändå 40 miljoner som står på spel. Kom igen! Hur var, hur var tv-showen? Det är inte bara match där. Ja, jag tyckte att det var en ganska svag halftime show med Justin Timberlake. Den var inte riktigt så här pompa och så, det som jag tycker underdelar, men inte alls som Lady Gaga i fjol bland annat. Men eh, sen sjöng ju Pink nationalsången också. Jag hörde om att du spelade upp eh, när Lady Gaga sjöng den för något år sedan här med Star Spangled Banner. Den är ju extremt häftig. Presenting the colors this evening is a joint service color guard from the military district of Washington. They carry our nation's flag and are flanked by the colors of each of the five military services, as well as drummers from the President's own United States Marine Band. To honor America and perform our national anthem, please welcome three-time Grammy winner, Pink. Ja, Fast men det, det där har ju ingenting med sporten att göra Det där är ju att man älskar pink Och att man älskar stämningen Och att man älskar 
patriotismen ja. som är inför det. Men, men Lena, det är en del av grejen. Ja, 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 det är pompast åt. Det är ingen som ska vara politiskt korrekt där och då. Utan det är full gas. Och det är, nej, det är show. Så är det ju helheten i, i bara det här momentet. Men med all respekt, Tommy, du försökte som speaker, som lite basröst här i något. To honor ja. America. Ja. Men alltså, den här, den, här, den här pipan leker man inte med. Han måste ju vara handelsresande i basröster för speakerröster den här. Det kan inte vara någon, någon stolthet bara för... Vi, vi pratade om den här Roach förut. Jag, vet det nu. Jag tror inte det var han faktiskt, men... Presenting the colors this evening is a joint service color guard from the military district of Washington. They carry our nation's flag and are flanked by the colors <laughs> of each of the five military Three time Grammy winner. Pink, de säger ju inte så mycket. De är ju de är väldigt mycket fakta alltså. Mm. Det är ju inte något, utan det är bara fakta liksom i, i staplar på varandra. Men, sen, och sen måste men jag säger säga, man fakta på det där sättet? Nej, jag brukar sällan göra det. De känns ju inte bara som fakta. Nej, Nej men det är det jag menar. Det är ju bara fakta, men det känns ju som så mycket känslor i det. Och sen måste jag säga att det var mycket vass nationalsång ja. Pink här. Mm. Jag hade inte koll på David Guetta eller Guetta, jag sa fel där när det var EM-invigningen och då rasade Twitter mot att det satt en skallig gubbe där och inte hade koll på ja, tack och lov visste jag var svenska sa, sa men, 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 men Pink hade dålig koll på också men min mamma visste mer hon är 86, Pink hade nämligen varit en del av lösningen av Melodikrysset Ja. Så då, då täcker man verkligen hela perspektivet vill jag säga alltså, Super Bowl och Anders Eldeman men du Lars, du som eh, har hela perspektivet när det gäller Superbowl, vad placerar man in den här finalen då liksom, i historieböckerna? Jag skulle säga att alltså, fjolårets final var, det var liksom den bästa någonsin. Det var den bästa dramaturgin och den bästa någonsin. Jag skulle säga att den här är väldigt hög. Topp fem i alla Oj. fall vad, vad snacket gäller. Jag har inte sett alla, men eh, väldigt, väldigt högt. Extremt bra. Men så att de senaste två åren är det alltså två finaler som har tagits in på topp fem historiskt. Det är ju ja. exceptionellt. Ja, den i fjol var ju... Den är så överlägsen etta så att det är nästan löjligt. Tack Lars för att du var med. Kan du toppa in sen när, när vi kommer till NBA-avslutningen också på säsongen? Du får bli vår liksom, eh, USA-korre. Är det okej okay, eller? Mer än gärna. <laughs> Stort tack. Sköta med. Hej då, hej. 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 Högt i tak i sporthuset. OS nu. Två veckor före OS så förkunnades det plötsligt att Nord- och Sydkorea ska tåga in tillsammans under invigningen och dessutom ha ett gemensamt hockeylag på damsidan. Första matchen för det här laget spelades häromdagen i en träningsmatch mot damkronorna. Sverige vann den här matchen förresten och de ska mötas igen i gruppspelet i OS. Att idrott och politik hör ihop det har ju faktiskt OS-historien lärt oss på ett ofta plågsamt sätt. Nazisternas propaganda i Berlin 36, terrorattentatet i München 72, bojkotterna från stormakterna 80 och 84, Black Power-gesterna från prispallen Mexiko 68. Det som nu händer i Sydkorea är förstås en förhoppning om något nytt. Ett hopp om att ena ett folk på Koreahalvön som separerats sedan början av 50-talet i och med Koreakriget och som vi faktiskt bara slutade i ett avtal om vapenstillestånd som gäller än idag. Vapenstillståndslinje vid den 38:e breddgraden bara några mil förresten norr om OS-staden Pyeongchang. Totalt 22 aktiva nordkoreaner varav 12 i damernas gemensamma hockeylag deltar i OS efter en unik uppgörelse. Kritiken stark mot Nordkoreas deltagande faktiskt så här långt. Den har varit eh, massiv. Det anses vara en propagandavinst för den diktatur som eh, samtidigt som landet bygger kärnvapen i strid med internationella uppgörelser nu alltså kan vara med på det här sättet. Många deltagare i damhocken, inte minst den sydkoreanska coachen som jobbat med tänkt OS-trupp i flera år har upprört sig över det faktum att det plötsligt ska skapas ett nytt lag nu av politiska skäl. Och min första tanke var också att det här är fel men ju mer jag tänker på det humanistisk synvinkel så väljer jag att se det positivt. Symbolvärdet av att koreanerna nu återförenas efter allt lidande som de utsatts för är stor och passar väl in faktiskt på den politiska tanken att samla all världens idrottsungdom oavsett ursprung och oavsett politiska förtecken. Det är ett gemensamt folk, koreanerna. Sydkoreanerna och folket på gatan har ofta uttryckt att de älskar varann över gränserna, men sydkoreanerna avskyr såklart med all rätt den totalitära regimen i Nordkorea. Och efter att länderna i princip inte haft någon kontakt alls så kommer alltså detta genombrott just på OS. Att få till stånd, familjeföreningar i framtiden bygger på kontakt och det här kan vara något positivt. Om det bara finns en liten, liten chans är den värd att ta tycker jag 
avsaknaden att träffa varandra inom splittrade familjer och släkter har varit den kanske värsta humanitära konsekvensen av Koreas delning. Jag väljer att se det positivt detta. Koreana hette gruppen tror jag Hand in Hand från Olympiska spelen i Seoul 1988. Jag gjorde ju rätt många studiopass då faktiskt. Seoul 88. Du var inte där va? Nej, hemma. hemma. Hand in Hand passande. Det, 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 det var, hjälp mig nu, men visst var det Ben Johnson. Mm. Det har jag sagt förut i, i podden men jag upprepar det. För er som inte orkar lyssna på alla 125 tidigare avsnitt. Mm. Det är det kortaste 100 meters loppet i Sveriges radios arkiv någonsin. Det är 6,7 sekunder långt. Därför att eh, när, star- när, när starten gick då, då sp- eh, sprack ledningen från Seoul ut i världen. Det var ju andra ledningar då än digitalt som vi har nu. Eh, så då sände ju hela världen från Olympiastadion. Eh, och han springer på världsrekord också i och för sig. Men då sprack ledningen. Så i, i de höga tonerna så blev det ett sändningsavbrott helt enkelt. Och det är bortklippt i Sveriges radios version i arkivet. Så jag tror det är 6,7 sekunder. Det är ungefär som i loppet. Pärliga. Väg, väg, väg. I mitten leder och vinner gör. Fakt, så klart. Eh, så den där låten var ju, det, 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 olympiska spel har ju den där formen av eh, låt som spelas alltid på alla arenor, alltid hela tiden. När man jobbar med det så blir det precis ganska chattigt. I ditt kontext här Tommy så blir det ju, eh, jag tycker det är svårt att argumentera emot att besluten är nu att de ska ha ett gemensamt hockeylag till exempel. Det är fel mot regelverket det är fel mot reglementet, det är fel mot, mot de övriga tävlande nationerna det är med samtliga sportsliga hänsyn tagna fel. Men i en samtid som vi har i skarpt läge så går det ju inte annat än att hoppas att det ska komma något gott utav det även på andra sidan OS och kan idrottsrörelsen på något sätt hjälpa till så tycker jag det är bra att den gör det. Men jag, Störst, jag säger det igen, det är ett brott mot alla tävlingsreglementer man kan tänka sig men jag tycker att det är Men just ordet hoppas det. som du är inne på är också det man känner för att risken om man nu ska vara negativ till det här på något sätt är ju att det liksom är ett spel för galleriet att man använder sig av det här och sen betyder det inte ett skit när, när OS är över det är ju det som, som skulle kunna hända man hoppas ju att det inte blir så utan att det här faktiskt är ett, ett steg mot någonting mycket större Förmodligen är det ju som du säger, en show-off. Som ja, inte, men det känns ju men, inte men, så, men, tyvärr. Men, men min poäng är, liksom, om, precis som Lasse säger också, om det finns ett litet, en mm. liten möjlighet så ta den chansen. Du är överraskad, jag överraskar mig faktiskt Lasse, för du är ju annars väldigt mycket eller på att säga paragrafryttare. Det var lite väl, det, det var ju faktiskt väldigt, det var ett påhopp. Men du, du, du är väl noga med idrottens regelverk? Jag har ju en Oscar Wilde på mitt Twitterkonto. Ja, vet, regler till, regler ja. till idioter, ja. vi andra använder sunt för det. Men samtidigt är du väldigt noga med hur reglerna är inom idrotten. Du konstaterar här att det här är ju, och tittar man på men den sydkoreanska coachen är ju, är ju något förvirrad när hon får ett helt nytt lag på halsen. Uh, Leif Bork uttalar sig. Typ, och ja. frågan är ju också hur det här laget är. De tränar ihop, de spelar ihop men de bor ju inte ihop i OS-byn för de tillhör ju fortfarande olika trupper i grund och botten. Den sydkoreanska truppen och den nordkoreanska truppen. Så det är en jäkla utmaning för förbundskaptenen att få ihop ett lag av det här med, med splittringar som har varit att de har haft ett lag på väg mot OS och så ska det in nya spelare där som inte heller håller ihop i gruppen utan det är hej, hej, hej då efter träningen nu åker vi åt varsitt håll. Ja, det är ju en märklig situation för det laget att han Också. I någon mening så är det ju ändå den olympiska andan på något sätt som 
svävar över helheten här och, och att påstå att idrott och politik inte hör ihop är ju väldigt svårt. Du gav ju några historiska exempel som är rätt tunga. Eh, och då känns det konstigt tycker jag om, om idrotten hade sagt nej i det här läget. Men jag förutsätter också att det har varit en diskussion mellan internationella olympiska kommittén och internationella ishockeyförbundet. Därför att det är ishockeyförbundets reglementer som ligger till grund för den olympiska tävlingen i hockey. Eh, eh, så jag förutsätter att man har haft den diskussionen. Men, men som sagt, det är ett brott mot allt sportsligt grundvärde. Men å andra sidan är det kanske ett skäl att göra det när det mänskliga värdet är starkare. Mm. Och det mänskliga värdet som man ofta glömmer bort i det här i och med att vi tittar mest på diktatorn, den galna diktatorn i Nordkorea, det är ju att det hemska som hände i samband med Koreakriget det var ju att familjer delades upp, splittrades. Det har inte talats lika mycket om det som i Berlinmuren till exempel. Där har ju alla tänkt att men det är samma trauma här. Det är en, egentligen är det samma folk. Det är familj och släkter som bara klövs på 38 mm. breddgraden. Mm. Och uttaget att det gick en buss här nu över den här äh, hårt bevakade demilitariserade zonen äh, äh, var ju stort. Rätta mig nu om jag har fel. Ni, ni, ni kan mycket, eller våra lyssnare. Men visst är det så att det finns ett hus precis exakt gränsen mellan nationerna går mitt igenom huset och där ska förhandling ske de är ju fortfarande i krig med mm. det är bara vapenstillstånd där ska förhandling ske och varje dag det finns jag vet inte men säg tre stolar eller fyra stolar på varje sida varje dag kommer den sydkoreanska delegationen in på exakt samma klockslag sätter sig på stolarna och väntar på nordkoreanerna som inte kommer och så lämnar de rummet det är så jag har fått den här historien berättad för mig. Den är ju, den är ju sån att man kommer ihåg den när man hör den. Men frågan är den sann. Så att, jag, jag, ni ser ut som frågetecken i rummet här. Och när, jag, jag köper det från dig Lena från dig Tommy. Men, men, men när Martin ser ut som frågetecken då inser jag att det, det här är troligtvis inte sant. Vi, vi får höra med Bengt Schött som är plats, ja, på plats för radiosporten. Ja. Han som är dels är en OS-historiker. Sen har han dessutom en sydkoreansk fru numera. Mm. Eh, så att han, han tror det har bra koll på läget. Men det, det är ju... Eh, det är historiens vingslag i alla fall överrättas såklart. Bengt gifte sig ju två gånger utan att skilja sig mellan. Mm-hmm. Mm-hmm. Det vill säga en gång i Seoul i Sydkorea enligt sydkoreanska traditioner och en gång, där var vi ju Tommy, ja. i, i eh, Dalarna. Var det inte i Rättvik till och med? Jajamän. Jag var i Rättvik igår, ja. Stilson pratar de inte. fortfarande om för det var en synnerligen vacker. Tänk när Bengt under eh, vigselakten ja. eh, tar fram eh, tvärflöjt va? Ja, visst. Mm. Och börjar lira. Man, man, mm. han, lämnar alltså, han lämnar brudens sida och, och gör tecknet till henne ungefär som att med, med händerna upp så här visar han sig, stå kvar bara, stå kvar bara. Så går han åt sidan. Svante Persson var där och spelade piano. Svante Perssons orkester ni vet. Eh, formidabelt. Så, alltså, i, tänk i kyrka med, den här, med, 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 med en sån piano virtuos. Och, och så går Bengt bort och tar fram tvärflöjten och lirar tillsammans med Svante Persson på sitt eget bröllop. Mm. Nej, men det är ju fullständigt. Och, och vi börjar titta på varandra. Jag kommer att bredvid Christian Olsson. Vi tittar på det. Man får ju inte svära, men vad fan är det som händer? Ska han sticka nu? Han, han riser kistan. Han sticker. Alltså, det var ju det man, det var den känslan man fick. Nej, briljant. Sen var det ju tidernas kanske tuffaste Toastmaster-uppdrag för Lasse på festen. För att där satt ju tolv... Min, min, min sydkoreanska höll inte. <laughs> där satt ju tolv koreaner som varken Dåligt kunde... Dåligt påläst, dåligt förberedd. Du borde ha tagit språkkurs innan. Det var ju tolv koreaner som inte kunde varken svenska eller engelska. Och det var ju långa, långa tal eh, som skulle styras upp. Och en tolk där som hade fullt upp. Tolken hade också riktigt tufft. Han fick köra så snabbversioner av med humoristiska talen. Ja, det var en liten kamp. <laughs> kan inte du berätta om Bengt när han hade fått kalla på en fritt? Ja, just det. Det var mitt tal förresten. Det måste vara en snabb version. Men det, Bengt, du, du, vi känner ju honom. Bengt sköt på Radiosporten. Har ni följt honom? Han har ju varit på Radiosporten sedan 80-talet. Oerhört mycket kärlek till Bengt. Mm. Oerhört ja. mycket. Kolossalt skicklig journalist. Och en, en, en språkbehandlare i, nummer ett i Sverige. I alla fall sportjournalistik. Och han är ju då väldigt... Han ska lägga fram saker så är han ju väldigt... Vad ska vi säga? Humble. Ja, han är lite timid och han gör, han gör inte så, om man vill ge någon kritik till exempel så gör han inte så brutalt, eller hur? Nej, nej det lindas ju in lite grann. <laughs> och den inledningen var ju så här då när vi var på klock. Kommer du ihåg den hamburgerkedjan som väl, eh, klappade ihop i mitten av 90-talet? Eh, då var jag helt ny på Radiosporten gick vi in på klock och då fick vi en hamburgare och pomfrit och så satt vi oss ner och Bengt eh, åt sin första pomfrit. De var stenhålla i, alltså frusen pomfrit. Och jag sa, vad hände Bengt? Eh, Pomfritten iskalla. Jaha, ja, då får du lämna tillbaka dem. Ja, men ska jag till och med... Eh, du menar att jag ska gå så drastiskt i väga? Ja, men det måste du klart ska lämna tillbaka pomfritten. Liksom. Det är om de är iskalla. För att känna... Ja, den måste du lämna tillbaka. 
går jag fram då. Så då, då gick vi fram och så, så stod vi framme vid, vid och, skulle, och skulle snacka med dem där. Då sa han det. Hallå där, hej. Jag vill bara säga det till att börja med. Underbara hamburgare. Och hon har ju aldrig fått den feedbacken i kassan någonsin. Jaha, ja, tack så jättemycket. När vi kommer till pomfritten så undrar jag om det möjligtvis går att få lite mer värme på dem. Så, så. Ja. Eller, det, är, det är Bengt. Ja. Det är Bengt. Sporthuset 126. Ja, men vi hänger kvar lite grann i, i OS och en känsla av att OS i Pyeongchang har fått en dålig start. Och då har det inte ens börjat ännu. Det är ett tufft läge. Eh, vi börjar med att spola tillbaka bandet fyra år avslutningen av OS i Sochi. Hockeyfinalen var det avslutande eventet, som det ju är. Eh, Kanada mot Sverige. Eftersom matchen i, själv blev rätt, eh, i sig själv blev rätt odramatisk är det inte jättemånga som minns den. Men alla kommer ihåg efterspelet. Niklas Bäckström var dopad. Det sista, de sista ord som sades på hela den olympiaden var nog allergitabletter och dopning. Nu fyra år senare så lever ju Sochi kvar i allra högsta grad. Kanske inte just Bäckströms dopning men alla andras. Ja, ni kan historien vid det här laget men vi sammanfattar väl lite grann i alla fall. Avslöjanden om systematisk rysk dopning under olympiaden ledde till att hela landet stängdes av inför den kommande. Men utan tillräckligt stark bevisning för CAS, idrottens högsta domstol, friade nyligen nästan 30 ryska idrottare. Men trots att de då är oskyldiga enligt CAS så ska de inte få tävla enligt IOK. Ja, inget annat än en soppa. Om vi går vidare så har Tommy redan varit inne på det politiska spelet kring sammanslagningen av Nord- och Sydkorea. Och sen har vi ju då den här hockeyturneringen på här sidan. Om vi ska skippa om att prata om att NHL-spelarna inte kommer, ända, även om vartenda snack om OS-hockeyn börjar med just den meningen, så är ju hockeyfinalen som brukligt det grande finale även på årets olympiad. En hockeyfinal som mest troligt, just på grund av frånvaron av NHL-spelare, kommer att vinnas av Ryssland. Eller nej? Jag menar Olympic Athletes of Russia, eller vad de nu ska kalla sig. OS kommer alltså avslutas mest troligt med ett guld och ett guldfirande av ett land som är portat. Så frågan är om de bara fått en dålig start eller om de också kommer få ett dåligt slut. Jag satt här om dagen och pratade OS med en kompis. Och det var just de här ämnena som kom upp. Och man får nästan i slutet av det där samtalet påminna sig själv om att ja, men det ska ju faktiskt också tävlas. Det är medaljer som ska delas ut. Och det borde man ju vara exalterad för. Men nej, jag har lite svårt att känna det utan känner mer en, en bitter smak i munnen. Så är det ju numera med de internationella stora tävlingarna <hör> eh, i många idrotter. Eh, Fridrotten är ju alltid eh, kringgärdat av detta genom sina rigorösa och, och ofta mycket skickliga dopningskontroller. Eh, och ja, ja, ja alltså det, det blir förvirrande det här. Jag tycker det har stigit i förvirring när CAS, alltså Court of Arbitration in Sports, kan också uttalas på franska, eh, fattar beslut om att eh, frikänna uppemot 30 stycken individuella ryska eh, atleter. Och eh, Internationella Olympiska kommittén tillsätter en egen utredning, en oberoende kommission, som säger att nej, vi har tillräckligt mycket, anser vi, för att de ändå inte ska få tävla. Vi anser att det är för många frågetecken runt, runt de här och så säger de nej ändå. Då blir det för mig mycket märkligt därför att CAS är högsta domstolen för idrott. Och genom att internationella olympiska kommittén har en egen kommission som går vid sidan av högsta domstolen för idrott. Så har de ett eget regelverk. Och då blir det för mig mycket märkligt att hålla en rak linje för idrotten när internationella olympiska kommittén inte följer beslut fattade av CAS. Och jag vill inte med detta säga på något sätt att jag försvarar dopning. Jag vill inte säga på detta sättet att Ryssland som nation inte var organiserat under Sochi 2014. Jag tycker att det är förjävligt, precis som alla andra gör som följer idrott. Jag har hela tiden haft uppfattningen att det inte är rätt att man kan utesluta en nation, ja. Men du kan inte döma alla individer, alla idrottare i Ryssland. Utan du är tvungen att pröva det individuellt. Jag tycker det är ett korrekt beslut att göra det. Jag vet att det är, jag respekterar de som tycker annorlunda, men jag tycker det är korrekt. Man ska bedöma var varje fall. För du kan inte kollektivt bestraffas för att du tillhör en nation, utan du ska bedömas individuellt. Och när idrottens högsta domstol har fattat sitt beslut, då ska också internationella olympiska kommittén följa det. Gör de inte det, då vet jag faktiskt inte vilken internationell idrott vi har. Men det som blir problemet är en ännu större frågan, för du är inne på det, så här är det ju inför många stora internationella mästerskap nu mer. Ja, hur många fler sådana här smällar kan idrotten ta? 
hur mycket mer kommer den att palla och fortfarande ha samma glädje och entusiasm runt sig? För jag vet ju, ja men nu är det lätt att sitta och säga att äh, ja, men jag känner inte riktigt att, att jag är jättetaggad på det här oavsett. När det går igång kommer jag sitta där framför tvn och skrika och ropa och, och leva mig in. Men någonstans i bakhuvudet tror jag ändå när det kommer en exceptionell prestation i OS kommer inte tanken komma mm, doping, 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 doping Ja, just när det gäller det där så i min bild genom åren efter, efter liksom att ha levt mitt liv i det här väldigt mycket så är det att svaret är att det fortsätter vara lika stort ändå För så där sades det ju redan i samband med att vi pratade om 88 Ben Johnson mm. här dör idrotten mm. och jag vet inte hur många gånger jag har hört det jag vet inte hur många, och det borde vara så rent logiskt som du säger Lena så, så borde det vara så att det mattas av då intresset att man känner nej men det är som att nej när det väl är dags 100 meters final till exempel i fridrott det som har varit kanske en av de mest utsatta grenarna av alla idrotter så är folk, det är lika mycket tv-tittare varje gång det är samma spänning, nu ska världens snabbaste man man glömmer bort, man kör vidare när det blir en spurt, en häftig spurtuppgörelse så fortsätter det ändå. Så det verkar som att idrotten bara överlever och överlever trots allt fusk som finns med. Jag kommer ihåg stämningen 1988 när den här presskonferensen var och en kvinnlig eh, representant för IOK satt och sa det här stanozolol. Stanozolol heter det va? Mm. Eh, illegal substance stanozolol. Och det var ju alltså det var ju eh, alltså det, det var den största Frukt, mest fruktansvärda nyheten rent idrottsrelaterat, jag pratar inte terrorrådet 72 i München exempelvis, utan rent idrottsrelaterat det största hemska nyheten man kunde få mm. och det var verkligen, alla kröniker då mer eller mindre handlade om att nu är idrotten död mm. det här är liksom hundra meters världens eh, snabbaste lopp någonsin är inte, det var, det, var, det var otillåtet och sen dess har det ju kommit vid x antal tillfällen och man kan ta andra exempel på det, fotbollen Ja, men mycket som helst, när vi har huliganismen och det, det liksom är, och nu är fotbollen avbrutna matcher och det kastar bla bla bla. Och då säger man att nu är fotbollen över. Det blir inget mer det här. Man pratar om fotbollens mm. död. Det är, liksom det, det är ett fascinerande fenomen. Så att kommer det ändå tillbaka hela tiden. Och jag tror att den mänskliga hjärnan vill liksom trycka de där problemen åt sidan. För vi vill ha tävlingen, vi vill ha glädjen, vi vill och ha spänning. Och det visar spänning, ju också styrkan i idrotten. Ja, att den överlever allt det här. Det är ju få andra grejer som hade gjort det. Och betydelsen av idrotten för, för människor. Och det här att Olympic Athletes of Russia, OAR, vinner. 1992 satt Lars Gunnar Jansson och jag i Alberville och kommenterade OSS som segrare. Och då undrar jag, vad sa ni när de hade pucken? För jag måste veta det. Här kommer OSSarna med pucken. Nej, vi skrek, nej ge pucken till oss, skrev vi. <laughs> Men jag måste veta det. Vad sa ni när ryssarna med pucken, sa ni det? Det kommer jag faktiskt inte ihåg. Nej, jag tror att vi höll, nej, jag tror att vi höll oss till... Alltså, Sveriges Radio hade ju... Jo, men var ju på Sveriges Radio redan vid den tiden. Jo, jag, vet, jag, nej, men, jag, jag, jag minns inte, men alltså, jag kommer ihåg att det fanns direktiv för hur man skulle säga. Mm, och för jag, jag, det var inga tillfälligheter. Löste det där, lycka till, så var det inte. Nej, men för jag pratade med Bengt om det vad man ska säga. OAR då. Nej, men de är ju ryssar allihopa, så det är ja. jätteenkelt. Då var det ju krångligare, för då kom de ju som Vietunionen. Ja, och då var det ju inte mm. riktigt klart med hur kartan skulle ritas med de här nya nationerna som uppstod i och med att Sovjetunionen föll samman, eller föll samman, men... Så Ryssland och, för grejen var ju en annan grej var ju, om du backar till 80-talet när Sovjetunionen fall så fanns det ju de som kallade sovjeterna för ryssar ja, och, så var det. och då var det mm. diskussioner därför att det är ju fel att säga mm. därför, att, därför att alla dåvarande Sovjetunionen var ju inte ryssar så nu är det ju det perspektivet lite lättare. Men vad har ni landat i då? Vad kommer ja, ni att precis. säga? Bengts rekommendation. Eh, ja, men det är att säga i, i formella sammanhang då att säga att guldet till OAR eh, mm. olympisk, vad, vad säger man? Olympiska Atleter, atleter från Ryssland. Ryssland. Olymp- Olympiska atleter På från svenska. Ryssland. Ja, man ska översätta mm. det. Men OAR. Mm. Eh, och, och när matchen startar då. Tre kronor idag mot OAR. Eh, och sen, men sen när det blir löpande spel. Då måste man få säga så här. Här kommer ryssarna då. Ja, för, de är ju ryssar. Ja, precis. Så det är ju jätteenkelt. För det, det blir väldigt det svårt att säga. Här kommer OAR-arna. Mm. Jo, men här, kommer, ju, här kommer mm. de olympiska aktiva ryssarna. Nej, men det finns ju bara ryssar i OAR. Så Nej, att den är ju liksom, det är ju absolut ja. inte fel att säga ryssarna. Nej. Nej, exactly. Och det blir ju jättekonstigt om vi ska sitta och känna antipati mot någon jäkla kombination vi aldrig hört talas om. Så kommer det inte att vara. Nej. Sverige kommer ju möta Ryssland. Ryssland är superfavoriter och Sverige slår i underläge. Kanonläge kan bli en kalasmatch. Ja. OS-finalen som du pratade om, Lena, från 2014. Hur många närkamper var det? Nej. Det var, ju, det var ju en ganska av... För vi som är Bäckström, men Kanada mötte ju USA på vägen fram också. Mm. Körde, de körde ju inte in en enda när. Det var en ganska dålig hockey Vill ju åka hem till överlag. Nordamerika eller i det
Vi är inne i en period av kärlek i sporthuset till de främsta tv-minnen som vi och ni har från vinter-OS-historien. Förra veckan hörde vi om Miracle on Ice, USAs superskräll i hockeyturneringen i Lake Placid 1980. Och vi hörde om det svenska stafettlagets guld i Sochi för fyra år sedan med Charlotte Kallas sanslösa slutsträcka. Kandidater som bland annat plockas fram av er via vårt Twitter på @sporthuset. Nästa vecka ska vi minnas tillbaka på Thomas Gustafssons båda OS-guld 1988. Och det fjärde minnet som vi strax ska komma till är Tre Kronors OS-guld i socker 1994. Omröstningen finns på sporthusetpodcast.se slash tvminnet. Och den här tävlingen görs i samarbete med Panasonic som är worldwide partner till just vinter-OS sen just 1988 i Calgary där alltså Thomas Gustafsson var svensk hjälte. Tävlingen går ut på att rösta på det tv-minne man gillar bäst och så skriva en motivering. Det är viktigt varför man finner just det allra bäst. Den som röstat på det tv-minne som får flest röster och dessutom gjort den enligt juryn bästa motiveringen vinner en OLED-tv från Panasonic och dessutom en speciell kommentatorsupplevelse. Vi kan återkomma till vad det är. Nu ska vi kärleksbomba Ja vi ska kärleksbomba 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 Och dags för ytterligare en av kandidaterna i den här omröstningen som vi har tv-minnet Men vi börjar med en liten radioupplevelse och det passar ju bra eftersom Vår egen Lasse Granqvist var där och kommenterade det hela på Radiosporten. OS i Lillehammer 1994. Jag har aldrig sett så mycket folk trängas mellan avbytarbåsen eller vad det är för människor. Nu stars har halva gänget i alla fall. Det är maskerad. Forsberg, Peter, Modo, Quebec. Han gör lite OL-flokarörelser. Just det. OL-flokarörelser Peter Forsberg. Ni befinner er i Lillehammer den 27 februari 1994 just efter klockan 18. Det hade gått så lång tid av den här hockeymatchen att man började fundera över hinner vi med avslutningsceremonin. Sverige hade spelat mot Kanada över 60 minuter ishockey. 1-0 till Sverige efter de två inledande perioderna vändes mitt i den tredje perioden med två stycken kanadensiska mål. Sverige hårt pressat men kunde utjämna ett numerärt överläge sensationellt utdömt av den amerikanske domaren Rob Hearn. Han plockade inte en utvisning på en kanadensare hela matchen men så helt plötsligt när det var tre minuter kvar ut med en kandensare. Sverige kvitterade till 2-2 Magnus Svensson. Inga mål i förlängningen. Straffarna. Fem omgångar av straffar. Inget avgörande. Den sjätte straffomgången kommer. Svenske Magnus Svensson bränner straffen. Peter Nedved kan avgöra för Kanada. Men han missar han också. Och alltihopa lever till den sjunde straffomgången. Och då kommer Peter Forsberg och de här OL-floka rörelserna. Jag vill uppehålla mig vid det en liten stund därför att det är mycket speciellt i det här mästerskapet. Olympiska spelen hade sedan vinter-OS tillkommit avhållits för sommar och vinter samma år. Men man kom fram till att det är lite för jobbigt att få det hela att fungera. Kanske var det någon som sa att det går att tjäna mer pengar om vi delar på det. Och det gjorde man. 1992 var sista gången sommar-OS i Barcelona hade föregåtts av 92 Albert-Ville-OS. Jag hade varit på Albert-Ville-OS med Lars Gunnar Jansson. Bedrövlig upplevelse. Vi var uppslängda på en bergstopp någonstans i Meribel nere i Gyttjan i Albervils att huvudkontoret vi kunde aldrig komma däremellan och skulle vi köra bil ifrån hockeyhallen på kvällen så var det intensivt snöande snökedjorna skulle på bilen och Elge och jag skällde en del på varann efter en del matcher så vi stod och kastade snökedjor på varann. Det var en märklig upplevelse. 1994 i Lillehammer. Bara två år efter Albervilloes var en helt annan sak. Norge fick för andra gången i historien arrangera olympiska spel efter OS 1952 som avgjordes i Oslo. Lillehammer skulle inte klara av. Det fanns ingen möjlighet. Det var för liten ort, för liten stad, för liten by. Det fanns bara en fil att åka till Hamar där skridskåkningen var. Det kommer bli kaos i trafiken. Allt är värdelöst. Det här kommer aldrig gå. Norge, norrmännen sa inga problem. Vi fixar det här. Världens bästa spel. Det var så det blev. Det var vänligt. Det var glädje. Det var leenden. Och det var norsk eh, hospitality. Norsk välkomnande, röst och stämmer över hela. Och det var den här OL-flokan som gjorde alltihopa. Och det var en särskilt OS-sång. Vi hade hand in hand med koreana förut. Det här var Norges motsvarighet. Och varenda jök som var på de här mästerskapen. De körde den här OL-flokan, OS-dansen. Funktionärer, åskådare, ledare. Jag erkänner faktiskt till och med på finaldagen så var Elge och jag tvungna att vara med och vifta lite med armarna på radiopositionen. OL-flokan, vi glömmer den aldrig. Vi slår en god gammal slukke Så hoppar vi upp och ner 
Och en av de här går så här, du ska ta, ta tag i höger tå är det. Och då ska man stå och, och alltså få ta, ni fattar, i vind, full vinterutstyrsel när de ska hålla på att köra i, i, i kalla Lillehammer. Vi var inne på det, minus 11 grader. Då stod de och höll i pjäxan där. Mycket spännande. Kan du sjunga den? Vi slår en god gammaldags floke var det i alla fall. Ja, vi hoppar upp och ner eller något sånt där. Men det var så, man satt och viftade med armarna lite. Det var Elgi och jag ändå, vi var ju lite så här försiktigt svenska där i vår radio. Det får ju vara någon ordning, inte stod vi upp och hoppade inte. Sätt dig ner, sa jag så. Straffläggningen. Matchen har alltså varit kolossalt spännande. Och bara den svenska kvitteringen sen till matchen. Kommer ni ihåg vad jag sa? Sverige fick ett numerärt överläge i den tredje perioden. Peter Forsbergs genialitet. Stäm av med honom. Du ska jobba med honom på OBS, Tommy. Stäm av med honom. Men som jag minns det. Får han pucken utanför högra teckningscirkeln. Fintar en passning. Det är alltså ungefär två minuter kvar av matchen. Sverige ligger under med Fintar en passning upp till Magnus Svensson för att se hur de kanadensiska spelarna skulle göra det. Han kom aldrig med någon passning. Höll inne den istället, fann en annan spelväg. Kanadensarna, då visste han hur mönstret var. Får tillbaks pucken igen, Forsberg. Då lägger han den till Magnus Svensson. Pang. Sverige kvitterar till 2-2. Fem straffomgångar. Sverige kunde avgöra den femte avgörande straffomgången. Roger Hansson. Nej, Corey Hirsch, bättre den gången. Sverige hade varit bättre i hela matchen. Hade skottet med typ 42-23 eller någonting sånt där. Var bättre. Eh, och så kommer vi till straffomgången när det är utslagsstraffar och alltihopa kan avgöra straff för straff. Svensson missade alltså, men det gjorde kanadensarna också. Då är det dags för OL-flokarörelserna och Peter Forsberg. Ni vet vad som kommer att hända. Alla vet det. Det blir frimärk av alltihopa det här. Corey Hirsch, han glömmer det aldrig. Det är ju inte Foppa heller. Arne Hägefors och Ankan Palmström ska kommentera Foppas straff nu. Och lyssna på Ankans oförställda glädje och snuddchock över det som sker. Har ni varit med om något liknande? Nej, det har ni inte. För det här har aldrig hänt i svensk hockeyhistoria förr. Peter Forsberg. Nu har vi hört. Vilken fräckaste teknot! Så där kunde Ulf Stärne göra på sin tid. Det är bara kanonlirar och Kenta Nilsson. Han gör ett Kenta Nilsson-mål. Han drar hört så att Hörts är uppe på läktaren. Och då lägger han den i tombum. För Hörts hade inte en chans att hänga med i dragkåven där. Han låg kvar fint att han skulle gå och släppte mig en hans fattighet. Kenta gjorde ett sånt här mål mot Amerika, kommer ni ihåg det? Fenomenal! Ja, vilken fräckes! I det här läget. När jag håller på att träna hela tiden, jag lyckades lyckas aldrig. Vilken fantastisk son du har, Kenta! Oj, Ser oj. ni? Hörs inte ens i målet längre. Korea, Paul Korea måste göra mål för Kanada. Annars är Sverige olympiska mästare i ishockey. Jösses! 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 Här kommer snart Korea. Man väntar på att få klartecken. Vilket mål har ju Forsberg. Det är helt otroligt. Det här är fullständigt osannolikt. Paul Korea mot Tommy Salo. Paul Carrea mot Tommy Salo. Salo står och slår sin klubba lite sådär rastlöst, ni vet, i stolparna. Domare Hörn gör klartecken för spel. Där kommer signalen. Här kommer Carrea mot Tommy Salo. Mot Tommy Salo. Där hämtar Carrea pucken över blå linje. Mellan cirklarna han skjuter där. Och Salo räddar! Salo räddar! Och Sverige är olympiska guldmedaljörer i ishockey i den sjunde straffområdet. Nu tar vi dem, ljuder ut i högtalaranläggningen och glädjen är otrolig. Detta är ett historiskt ögonblick. Det är ju tv-minnen vi pratar om och tävlar i det här sammanhanget. Det här är nog faktiskt mitt första sportminne från tv. OS-finalen Lillehammer 1994. Jag är alltså född 1985. Så jag var nio år när det här hände. Vi satt nere i köket hos mamma och pappa och tittade på tv. Och det var ju så spännande och man var ju så nervös. Och hela familjen var utspridd man satt på olika ställen. Någon satt under trappan där man inte ens kunde se tvn. Och liksom höll för ögonen och bara lyssnade på vad som hände. In mitt i den här dramatiken kommer min mormor. Min mormor var otroligt ointresserad av sport. Hon försökte ibland för våran skull. Men då fick man liksom säga, jo men mormor, nu applåderar du åt fel lag. Sverige är fortfarande de med gula och blå, samma som våran flagga du vet. Så mitt i den här dramatiken, när vi är helt i upplösningstillstånd och inte vet var vi ska ta vägen. 
Men mormor är inne och bara, håller ni på med? Ser inte kloka ut någon av er. Helt orörd om vad som håller på att hända. Så det här är faktiskt mitt första, första tv-minne. Ingen glömmer det ju. Nej. som följde matchen. Mm. Du, du kan ju inte få ut mer dramatik egentligen i och med att också överlevde. Och båda, båda, båda kunde ju vinna på vägen fram i den här straffläggningen mm. innan, innan upplösningen kom. Vi hade ju en kärleksbombning av eh, ishockey-VM i Globen 1989 tidigare av Jens Fjällström. Så det var ganska talande, passande att de körde den här Nu tar vi dem ja. eh, efter att Sverige vann det som du sa i kommenteringen. För, och det var ju det VM som Kenta Nilsson gjorde det här målet ja. som Peter Forsberg sen gör och som alla då 1994 är uppslukade av att de gör ett Kenta ja. Nilsson-mål. Sen har ju Kentas mål blivit lite grann mer bortglömt ja. så säga, än Peter Forsberg. Man märker ju djupet i kommenteringen om man ska sysselsätta sig med sånt farne. Hägerfors säger ju direkt Ulf Sterner. Ja, mm. ja. Och den kopplingen har ju inte jag jag, jag är fel generation för det Men eh, generationen så att säga, ovanför eller före Eller vad man säger mm. eh, Har ju den kopplingen direkt Och så kommer ju komplettering med Kenta Nilsson då, För att han ansågs väl ha gjort någonting så exceptionellt Så det kunde jämföras med en stor Ulf Stern mm. Grejen med den här turneringen var att Lars Gunnar Jansson Var ju, var ju tränare i Björklöven Så han fick inte ledigt för att vara expertkommentator Hela turneringen Så att första delen så kommenterades matcherna med Ulf Jansson Legendarisk kvällstidningsjournalist Exakt ja Som har jobbat med varenda kommentator du kan tänka dig Från Lennart Hyland och framåt Det är Ulf Jansson Det var Ulf Jansson som jobbade med Hyland som jag har förstått det Där Hyland körde en hel period Själv Och sen när det blev paus så sa han så här Det var första perioden jag körde i sin helhet nu, analys Ulf Jansson Medan han gick och fika en kvart Så Ulf Jansson fick köra monolog på 15 minuter Hela pausen ja, hela, och, och summera alltihopa innan hyllan kom tillbaka Tack för det Ulf Jansson Här startar andra perioden Så körde han perioden i sin helhet Det var inget, var inget direkt så här ding 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 bollande Verkligen inte Och tänk på det att när, när man sen jobbade med Ulf Jansson i, i, så att säga, När jag kom in i det och gjorde det då var ju Ulf Jansson kvar i det här ganska långa. Att han ska och köra en kvart i sträck. Nästan. Ja. Vilket innebar att man var ju lite oro- han blev väldigt förvånad när han fick ordet tidigt. Vi hade en SM-final i hockey ihop i Malmö vill jag minnas att det var. Och jag, det blev 1-0 tidigt och så fick Ulf Jansson skulle se sin analys. Det var 2-0 innan han var färdig. <laughs> men Uffe hade... Men alltså det, kanon, Ulf Jansson. Jag vill skicka ut en stor bamsekram till Ulf Jansson som ju är en av de absolut tyngsta hockeyjournalisterna över tid. Många minnen. Sporthusetpodcast.se är vår hemsida och där kan ni också klicka vidare till tävlingen TV-minnet. Charlotte Kalla och stafetten från Sochi för fyra år sedan. Miracle on Ice. Thomas Gustafsson, tre kronor Lillehammer. Om ni inte vet vad en OLED-tv är så kommer ni upptäcka det när Sporthuset och Panasonic uppmärksammar en av er som röstat när jag faktiskt efter OS ska dyka upp hemma hos vinnaren. Alltså vinnaren en av er som har röstat och göra någon slags ja, kommentatorsupplevelse kanske kan bli liksom en kommentatorsutbildning Men då dyker väl upp i tvn får man väl tro Nej det blir inte riktigt så, det här blir efter OS då Det kommer en tv och sen kommer jag Ja vi får se, på något sätt ska vi lösa det där. Du bär hem tv ja, och Plus att jag ska jag tänkte köra lite någon som kanske kan lära sig och kommentera utav er som röstar Jag behöver lära mig, jag, jag vill vinna Perfekt läge, Tompa kommer hem och sitter i soffan och säger, nej gör inte riktigt så, gör inte riktigt så. Ja just det Tävlingen håller på till den 18 februari, alltså ytterligare tio dagar. In och rösta. Hur gick låten? Vi slår en god gammal dagsflok. Men det jag tycker de här OS-låtarna, de förtjänar att lyftas lite. Det koreana hand in hand, det var ju... Och sen även den här floken. Jag tror man dansade vad flo- vad är vad, vad var en floke? Alltså... Det är en dans. En dans, ja. en dans var det som man gjorde enligt den där. Vad de betyder sjunger. floke? Liksom. Ja, det är väl, det, men det, jag tror att det har något med åkerbras att göra. Säger man så. De, man, man liksom håller värmen i. För det var ju rätt okay. kallt som sagt. Mm. Minus 11 var det. Det är faktiskt inte rätt kallt. Vill jag bara skicka in för att återknyta till innan. Vi har ju varit i Buffalo. Exakt. Tack för idag. Tack, tack. Sporthuset 126 mot Pyeongchang. Får se om det är några... Nordkoreaner på plats. Och Sverige är olympiska, men du får ju behöva. Ja, just det. OAR. <laughs>
This seaweed-powered duo features two of Osea's bestsellers, Andaria Algae Body Oil and Andaria Collagen Body Lotion. Glow from the inside out. Get 10% off your first order with code GLOW at OseaMalibu.com. That's O-S-E-A Malibu.com, code GLOW. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app. You can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's Stamps.com. Code PROGRAM.